En podcast från Aftonbladet. Sportbladets VM-podd. Vi har rivit av kvartsfinalspelet. Fyra matcher färdiga, två semifinaler klara för spel. Vi ska prata om alla fyra såklart. Frida och Makoto finns med mig denna söndag. Först bara, vilken fantastisk kvartsfinalserie det blev. Ja, helt sanslöst bra. Eller alltså spännande, dramatiska alla fyra skulle jag vilja säga ändå. Man glömde ju bort allt annat kring, den här, kring det här vm och fokuserade ju enbart på fotbollen för att det gick inte att göra någonting annat eftersom att det var så dramatiskt. Så att, eh, ja, nej, det, det bjöds verkligen på, på mer än vad man hade förväntat sig, så kan man väl säga. Det var ju rätt många möten där man tänkte att, ja men Brasilien, de är, de är redan vidare i stort sett, men nej, så var det absolut inte. Mm, nej. Eh, vi får också bara nämna och skicka en tanke till vår kollega eh, amerikanska journalisten Grant Wall som ju faktiskt gick bort under eh, matchen mellan Nederländerna och Argentina eller åtminstone eh, på sjukhuset eh, efteråt. Eh, oerhört tragiskt och omtalat. att vi, vi har ganska lite eh, information rörande omständigheterna där men eh, det är väl någonting som vi kommer prata mer om längre fram såklart. Men eh, vi ska inte prata först om det som hände i fredags utan vi tänkte vi skulle ta det i någon slags omvänd kronologisk ordning som vi brukar och prata om det som hände senast, nämligen England mot Frankrike, Frida. Eh, otroligt upphåsat på förhand, såklart två eh, gigantiska stormakter som möts, två på något sätt ärkerivaler. Eh, det var mycket snack om Mbappé, det var mycket snack om Bellingham, om Southgate och så vidare och... Ja, det, blev ju, det blev ju dramatiskt. Det hade ju alla de där eh, ingredienserna. Hade vi inte haft sådana galna matcher på fredagen eh, så tror jag vi hade eh, pratat om de här matcherna som, som eh, tidlösa klassiker också. Det blir de väl eh, med tiden skulle jag tro. Ja, nej men absolut. Det, det känns ju för någon med Englands sympati och så känns det ju väldigt, väldigt tungt att förlora en match på det här sättet. England är vana vid att det brukar bli straffar som fäller dem, men att Harry Kane skulle missa en, en straff på det sättet som man gör, att han drar den så högt över när han precis då har satt en alldeles fenomenal straff så som han brukar göra. Det, det känns hårt mot England och det känns hårt mot honom också för att bortsett från den här matchen mot USA så har ju Harry Kane varit väldigt, väldigt bra i den här turneringen. Folk spekulerar kring om det skulle vara så att faktumet att Hugo Loris står i mål att, han, att det eventuellt gjorde att han ja, liksom att, att han tog sig in i hans huvud på något sätt men jag vet inte, jag tror bara att han hade satt en straff och sen så tänkte han väl att nu måste jag göra någonting lite annorlunda så att eh, Louis absolut inte räddar den här och då slog han väl lite knut på sig själv möjligtvis men jag tycker att England gör en väldigt bra match här mot Frankrike. De är stora stunder det betydligt bättre laget. Och jag är ofta på Gareth Southgate och tycker kanske att han inte räcker till inom många områden. Särskilt när han måste ändra någonting under matchens gång. Rent taktiskt, att han inte har varit speciellt bra på det. Men i den här matchen behövde han inte göra det för att han fick allting rätt från början. Och... Ja, det är små marginaler som gör skillnaden här. Och fotboll kan ju vara så ibland. Men jag tycker absolut inte att England åker hem. och ja, men De behöver inte skämmas på något sätt. Utan de gjorde allt de kunde, gav allt de kunde i den här matchen. Och tyvärr så, så räckte det inte till. Och ja, det var de här små ögonblicken då av magi för Frankrikes del som, som gör att de har tagit sig vidare. Alltså, jag håller helt eh, med att England sätter sin matchplan till punkt och pricka och i en sån här match med två så här pass bra lag, det var ju rent alltså spelmässigt och tekniskt var det en av de bästa matcherna vi har haft i det här vm i spelkvalitet, det är ju två otroligt bra lag som möter varandra och i en sån här match så är det ju marginaler som blir avgörande i slutändan 
Det finns egentligen ingenting som jag tror England skulle kunna gjort annorlunda. Man lyckas stänga ner Kylian Mbappé för det mesta. Både som var hela diskussionspunkten inför matchen. På ett väldigt bra sätt. Och ja, att Kane missar den här straffen. Det är så svårt att veta vad det är som ligger bakom det på något sätt. Han sätter ju den första helt fenomenalt. Men sen så blir det väl... Ja, det är ju psykiskt. Det är ju den på straffat. Det är mentalt när du kommer i ett sånt läge. Och det är väldigt svårt att veta... Hur han skulle kunna sätta den där straffen 20 av 20 gånger i en träningsmatch. Men i det här läget när Englands hopp står på spel. Ja då blir det ju blir det för mycket eftersom han också redan satt den. Och det ingår också i liksom hela kalkylen. Det är ju det är mycket snack här borta också om domaren Wilton. Som inte är mm. särskilt populär. <laughs> I, ja, de fick ju England två straffar. <laughs> ja de fick ju det. Men jag ja, tror det... inte att Bukayo, Bukayo Saka hävdar nog att han skulle ha fått med sig ytterligare ett par dumslut i den matchen. Ja. Uh, han var ju inte, han hade ju inte riktigt koll på läget. Och frågan är ändå, jag var lite tveksam först kring uh, ja, men hur Frankrikes första mål kom till. Om det var så att det var en, en uh, att, att Saka skulle ha haft en frispark precis innan där. Eller precis innan, det var väl i sig över en halv minut. Men ja, ni fattar. Men, och, och först så tänkte jag att äh, man Saka såg ut att trilla lite lätt ändå i den situationen. Men sen fick man se reprisen och så kände man att äh, men det där är ju en frispark. Det var rätt många sådana såna situationer där man tänkte att den här domaren har inte, han har inte helt koll på läget. Men det är ju inte första gången i de här kvartsfinalerna som man, man tänker det. Ja, det är väl Kane-situationen i första halvlek också där vid straffområdets ja, kanten huruvida den var innanför eller utanför ska låta för osagt men oavsett så kändes den ju som en förseelse i alla fall kan man, kan man ju tycka så att nej men det, det är ju ingenting jämt emot gnället som var en av de andra matcherna vi kommer till sen men jag, ty- jag tyckte ju överlag han skötte sig ganska bra domar men det beror på att man jämför med lite kanske också. Men nej det, det är marginaler i en sån här match så, så är det ju och... ja. Jag tyckte faktiskt att Heno Goiton, det såg ju inte du Frida för du har ju, de brittiska experterna sa det ganska bra direkt efter matchen. Det är, det är ju så här i fotboll, när det är så här jämnt, någon måste vinna och någon måste förlora. Det är, bara, det är bara så det är och den här gången så bara var det ja, små detaljer som, som föll Frankrikes väg så att säga för det var ju. Eh, definitivt inte något spelmässigt övertag från eh, det franska laget snarare var väl, var väl eh, England en smula bättre men ja. eh, det, det, är ju, det... det är ju som det är två, två väldigt bra lag och två väldigt eh, eh, väl genomförda taktiska matcher också för, för båda lagen för att eh, England lyckades ju verkligen stänga ner Mbappé som inte fick speciellt mycket utrymme att, eh, att jobba på eh, och lika kan man väl egentligen säga om Jude Bellingham som heller inte fick några, några större ytor att, att operera på. Så det var, var liksom, skulle jag hävda i alla fall, den mest välspelade av de här fyra matcherna. Ja, precis. Men det jag också känner, och det som gör att det känns hoppfullt också för Englands del, det är ju att det här laget är väldigt, väldigt ungt. Och man tänker sig nu, alltså nästkommande EM 2024, nästkommande VM, alltså nu går de ju verkligen en, en ljus framtid till möte. Så det är ju farligt att säga det när det handlar om England för att det är ju rätt många gånger som det inte har gått vägen då. Men det här gänget känns så himla, eh, alltså de unga spelarna som kommer upp nu för tiden, de, de är annorlunda jämfört med eh, 10-15 år sedan. De är så taktiskt skickliga, de vet om... Att det krävs mycket, mycket mer idag för att lyckas på den stora scenen jämfört med förr. Och jag tror helt enkelt att England har någonting riktigt bra på gång här. Och många spelare som kommer vara i sin prime på något sätt. Alltså de nästkommande mästerskapen. Så att, nej, eh, oavsett, vi får väl se nu om Gareth Southgate, om han stannar eller inte. Jag har ju en känsla av att han kommer lämna och jag tycker väl att det är rätt. Jag hörde att många, många i studion igår som Gary Neville och Ian Wright och jag tror det var Roy Keane också som tyckte att han skulle stanna över EM 2024 och Southgate har ju gjort ett fantastiskt jobb ända sedan 2016 när han tog över dem i ett läge när ingen riktigt ville ta över engelska landslaget för att det var inget attraktivt jobb. Men han gjorde det till slut efter många om och men. Och sen så förde han dem på något sätt på, 
på rätt köl igen. Och ja, som sagt, alltså hans, han borde ju definitivt arbeta kvar genom FA. Jag tror att han är, är väldigt viktig för dem. Sett till att ja, men en sån person som han behövs nog verkligen i ett, i ett sånt... Eh, i ett sånt förbund. Jag tror att han kan vara jättenyttig på det sättet, men jag skulle, jag skulle tycka att det var spännande om någon annan fick ta över. Och då pratas det ju om Thomas Tuschel, eh, Pochettino ska också vara intresserad, men framförallt Tuschel tycker jag vore jätteintressant att se i den rollen. Jag tror att han kan, hade kunnat, kunnat ta dem till ytterligare en nivå, men vi får väl se vad som händer. Det blir en kul dragkamp mellan det tyska och det engelska förbundet om Tuschel där då. Eh, ja, vad, vad, han, vad han väljer i det här läget. Men nu ska det... väl Hansi, Hansi stanna väl kvar. Så att, eh, blir Hansi ja. kvar ändå? Ja, det ja jag det. tror ja. det. Ja, det tycker jag i och för sig är rätt att han blir kvar. Jag känner väl att Tyskland på något sätt, där pratar vi också om marginaler egentligen, att de åker ur. De gör ju egentligen bara typ tio dåliga minuter mot Japan som fäller dem helt. Eh, men... Om man går tillbaka till den här matchen, man tar något om Frankrike också, så alltså jag kan inte sluta uh, jag kan inte sluta liksom uh, förundras över Aurelien Chouameni. Alltså att, för det första visste jag inte att han hade ett skott i sig på det här sättet som man, som man sätter det där 1-0-målet. Men också faktumet att han, alltså vilken extremt galen höst han har haft från att vara 22-årig lovande mittfältare i Monaco till att värvas för en miljard. Och sen på något sätt utan att någon förväntar sig det på grund av omständigheter blir bärande i såväl Real Madrid som i franska landslaget. Och han sköter den bedriften med bravur som man gör. Jag tycker det är helt makalöst alltså. Alltså det jag fastnar kring alltså just Frankrike är ju att de har ju inga spelare på bänken. Alltså om man jämför nu här med England och Frankrike. England med sin otroliga bänk. Alltså där, där får man ju säga att Southgate har ju inga ursäkter på så vis, alltså att han kan slänga in de spelarna han kan slänga in som Grealish, Rashford menar, alltså det är ju helt, det är ju helt sanslöst i Mount för den delen Sterling. Men så tittar man, ja, Sterling, mm. och så tittar man på Deschamps och han har ju ingenting <laughs> i stort sett, alltså jag har ju koman det var ju liksom det var ju det, det, var ju det. det, det är ganska slående ändå att, att Frankrike har haft mycket skadeproblem eller det märks om man tittar på deras bänk Ja, nu när han har skolat om kan man vinga till vänsterback så kan han inte slänga in honom på mittfältet heller. I och för sig har ni gått si och så vidare. Jag tycker ändå det är en ganska, det är ingen namnstark bänk men en bra bänk. Men det säger ändå en del att han bara gör ett byte i den här matchen. Att det är mm. de som startar nu som man litar på här framöver. Precis. Ja, det är, men det är ett på många sätt fascinerande lag för några av de spelarna som du var inne på Tjomeni, men även Rabiot. Det är ju spelare som inte hade startat i det här laget om det hade varit ordinarie uppställning om Pogba och Kanté hade funnits med. Samtidigt så är det ju väldigt mycket de som, som bär det här laget nu. Jag tycker Rabiot har varit helt fenomenal det här mästerskapet. Ja. Vä- väldigt bra här också. Och Tjomeni, skotttekniken där, vi var inne på det målet och, och hur han har tagit sig an den här uppgiften. Fantastiskt och, och även i det här, för vi har pratat så oerhört mycket om Mbappé, han, han kommer ju bort i den här matchen, han får ju väldigt lite boll och han försöker och när han väl får bollen så gör han ju bra saker och man ser ju hur svårstoppad han är, eh, men där är ju verkligen jag menar, kombinationen av, eh, av Stones, Henderson, Kyle Walker är så rutinerade Stones och Kyle Walker som känner varandra så bra sen, sen i klubblaget. De vet hur de ska, de vet hur de ska stoppa en spelare. Eh, det var ju uppenbart, jag menar, Kyle Walker brukar vi hylla som en av de absolut snabbaste spelarna eh, i Premier League. Men han blev ju, när det väl blev en löpdöjl så blev han ju ifrånåkt ganska rejält av Mbappé även om han hade bollen. Mm. Eh, istället så klev han ändå in på kropp mycket tidigare, han, han tog inte den där löpduellen på samma sätt utan han, han tog sig an den upp på, på, på ett mer fysiskt sätt, han klev tidigare in på kropp och så vidare eh, och bromsade upp honom och, och var ju väldigt framgångsrik i det eh, Ja, han är ju inte helt hel heller, alltså han har ju precis nej, kommit tillbaka precis. från skada, så att jag, jag tyckte faktiskt att det märktes också, han hade nog varit ännu han hade kunnat hänga med Mbappé ännu bättre om, om det inte hade varit så att han kanske inte riktigt är 100% i form 
Sverige. Men ibland, ibland underskattar ja. vi lite grann och vi, vi pratar väldigt mycket om hans fysiska attribut när vi pratar om Kyle Walker men att det är en väldigt smart försvarare också en väldigt, väldigt rutinerad eh, och, och, och en duktig eh, försvarande högerback verkligen. Eh, det, är mm. inte bara, det är inte bara snabbhet eh, på honom utan han, han, han löste den uppgiften ändå. Men de fick inte bort Grisman. Alltså, Nej det fick det, de inte. Han två, har ju varit två assist och... magisk. Oh, ja, men, men det går alltså... ju inte, alltså hans, hans roll också som han har, mm. den är ju helt galen alltså han är ju, han är ju <laughs> överallt på planen och jag fattar ju det att han ska på något sätt fylla någon sorts tumrum där på det centrala mittfältet men det är rätt svårt att försvara sig mot en sån spelare också som, det är liksom Bernardo Silva dyker och poppar upp lite, lite här och var, men det är ja, fantastiskt inlägg där på, på andra mm. målet det är det ju verkligen Nej, men det är en sån spelare som, alltså, även när han spelade i Barcelona och det, han fick ganska mycket kritik, rättfärdig kritik. Så någonting Grisman alltid bidrar med på en plan är ju ett extremt hårt jobb. Man kan tro att han är lite smådivig men det är han ju inte i sättet han agerar på en fotbollsplan. Han är en otroligt osjälvisk, hårt jobbande spelare och i den här rollen som man nu har nästan lite mer defensiv roll som man tvingats ta i och med att du saknar Paul Pogbas. Alltså teknik och förmåga att kunna luckra upp försvar från mittfältet så måste Grisman kliva ner ännu mer än vad han kanske gjort i landslaget tidigare. Han har ju varit ja, fenomenal där tycker jag helt och hållet. Och han slog väl något form av assistrekord i franska landslaget här nu och passerade, passerade gamla storheter i det också. Så han är ju kanske en av de allra viktigaste spelarna i, i Deschamps lag och det var han ju även när, när alla var intakta. Mm. Värt att nämna också att Giroud gjorde mål igen. <laughs> Nu uppe på den där <tronen>, tronen som den mesta målskytte genom tiderna. Och han var ju inte ens speciellt bra. Alltså han var ju inte så bra i matchen egentligen. Han var ju ganska isolerad och var ju inte så där jätteinvolverad. Men man ser där ändå att man får, man får se upp när, när läget väl kommer. Sen tar den väl, alltså det är ju en oturlig touch ja. på styrning på McGuire. Så är det. Jag tror inte den har gått in annars. Jag vet inte. Ja, det hade gått mot andra stolpen hade det gjort. Så det är svårt att säga. Mm. Men, men självmål är ju hårt att, hårt att kalla det. Men ja, det, gäller att, det ja. gäller att vinna duellen. Var först på bollen i alla fall. Och sen vet man aldrig vart den, vart den styr. Det är rätt ofta den där typen av nickdueller studsar mer än, mer än en gång innan den går i mål. Så i alla fall. Jag såg att Pickford fick lite, lite kritik också för första målet. Men jag har ju varit, jag har ju varit en kritiker av Pickford. Men just den... Det var ju ett fantastiskt skott. Den går ja, mellan benen på... Jag ser hur det liksom styrs... Alltså själva, ja. vad säger man? Alltså själva spinnen på den var ju helt mm. sanslös. Och den bara liksom vecklar ut sig rakt ut mot hörnan. Nej, ja. det kan man inte beskylla honom för. Nej, det tycker inte jag heller. Eh, Frankrike vinner 2-1. Ställs då i semifinalen mot Marokko. Det första afrikanska laget som tar sig till en semifinal i eh, ett VM. Det första arabiska laget som tar sig till en semifinal i ett VM. De har en och en halv miljard människor med sig in till den här matchen. Och man har ju kommit hit eh, genom att slå ut Belgien, Spanien och nu Portugal. Vad är det för lag? Alltså, vad, vad, är det för, vad är det för haj de rider på här egentligen? Det är en helt otrolig historia Men det är väl Grekland 2004 fast i ny form Fast i roligare form i, i Ja, jag tänkte precis form. säga det Ge ja. dem inte den stämpeln För att det här är ju ändå ett lag som försöker spela fotboll Ja, fast i skickligare form därav Spel, spelmässiga, Inga spelmässiga jämförelser men, Nej, men, men de jag, håller sina nollor De, de håller, håller sina nollor Och de är liksom ett kollektiv som som, som verkligen går ut där och krigar för varandra. Eh, och, och vet nu, vid det här laget, vet de ju att de kan slå vem som helst. För de har slagit några av de bästa lagen i världen. Ja, det. ja alltså, en grej som alltså, jag tycker är ganska förvånande ändå med de här lagen som de ändå har mött nu i Spanien Portugal. Det är ju att det finns ju ändå sätt att straffa Marokko på. Och jag är, ändå, jag är förvånad av att fler lag inte har försökt göra det. I och med att de står, visst de står väldigt, väldigt kompakt. Men de står ju också ganska högt med sin backlinje. Kanske inte riktigt mot Spanien, men mot Portugal gjorde de ju det. Och just det här med att varför försöker man inte liksom, slå in bollarna bakom backlinjen lite mer. Alltså jag menar Portugal har ju absolut den typen av spelare som kan 
som kan springa på de bollarna, som Felix till exempel. Men det är som att alla har lite grann hamnat i Marokkos fälla. Och då blir det som att även om Marokko kanske inte har så mycket av bollen i, under matchen så är det på något sätt de som dikterar själva matchen. Och det är ju väldigt imponerande, särskilt eftersom eh, Valid Regra... Regra Gui, är det så man säger. Särskilt med tanke på att han inte har varit förbundskapten för dem så där särskilt länge. Det är tre månader väl som han har varit med dem. Och ändå har han fått den här gruppen att dra åt samma håll eh, ja, men på ett sätt som gör att de självklart ja, men har väldigt stor tro på det de gör. Och, och självförtroendet är väl i, i taket nu. Och sen plus då att de har de här spelarna som, som verkligen kan göra skillnad som Siege och Hakimi, alltså hela den högerkanten där och, och min personliga favorit Amrabat som är... Jag tror allas favorit för det här laget. Vilken spel! Turneringens bästa spelare. Alltså, ah, vi, ah. Ja. Du är inte jätteledsen psyk att han kopplas till Liverpool nu va? <laughs> Alla mittfältare kopplas till Liverpool just nu. Så. <laughs> alltså, det är för sig sant. Äh, men alltså, det, det som också ja, ja. Han är fenomenal ja. Ja, men det känns också så här, alltså, eh, det, det känns ju också som att han, rider, han, han funkar så oerhört bra i den här miljön. Sen vet man ju inte hur han kommer funka i ett, ett klubblag, en annan miljö och så vidare senare. Men, men just här och nu, i den rollen han har och den rollen han har i den här gruppen, så är det som att ja, men han, han går ju på mål just nu. Det ja. känns som att han, han, han lyckas med allt han gör. Eh, det, det är så fantastiskt att se fotbollsspelare som, som når den här höjden. Och jag vet inte vad ni såg den här... När han intervjuades, han är född i Nederländerna, han intervjuades av nederländsk tv. Och storebror Nordin, som ni kanske säkert har blandat ihop honom med, det är lillebror. Nej. Eh, och storebror stod där bredvid honom och eh, ja, men bröst ut i tårar. När han skulle beskriva sin lillebrors insats så här långt i det här vm mm. och, och vad han har gjort. Det var, det var väldigt fint. Ja, fint när de tog in mammorna också på planen. Ja, Bofalmor. Det var helt underbara bilder. Sen, den, den var ju fin. Sen också bilden på Bono som uh, över målvaktsspel med sin son var ju också helt underbart. Sött när mål, k- lillkillen har liksom målvaktshandskar som är större än hans huvud och, och slänger sig tio sekunder efter bollen slutat i marken. Är det, om ni inte har sett det här klippet så ser det. Men uh, det som också är fascinerande, det här är alltså ett lag som till den här kvartsfinalen tvingas spela utan sin ordinarie ytterback Madraoui. De tvingas spela utan Aguerd, båda skadade. Lagkaptenen Romain Saiz som jag tycker också är en sån här spelare som går rakt in i en, ja, turneringens elva hittills. Man har varit helt fantastisk där bak som försvarsledaren. Eh, med jättelindat eh, lår tvingas ändå bryta mitt i matchen. De tar alltså in Achraf Dari, VM-debutant i försvaret. Man startar med Ati Atala på vänsterbacken som knappt sett, sett någon speltid innan. Elia Mick, ganska ung, Valladolidback. Alltså det är ju inte ett ordinarie försvar. Och ändå håller de ihop mot spelare som Cristiano Ronaldo, João Felix, Rafa Leao, Bruno Fernandes. Eh, och med Bono bakom som ju är ja, turneringens målvakt hittills i konkurrens med Livakovic som vi kommer in på senare också. Men eh, jag tycker det, det är ett otroligt kollektiv de har fått ihop. Och, det, och som sagt, jag, jag sa Grekland 04 men jag vill verkligen lägga, emphasize att det är ett tekniskt skickligt, spelskickligt, fevärt oh, <laughs> med Marokko. För de... För de var ju verkligen, de, var ju, de kändes ju farliga på alla omställningar egentligen som de fick. Det var ju ett par stycken i, under matchens gång. Sen kan jag ändå känna att Portugal gör ju en bra andra halvlek. Det är ju mest att de, de får inte in det där målet och det är svårt mot Marokko som då liksom blir ännu mer kompakt för att de försvarar en ledning. Men jag tycker ju till exempel att Bruno Fernandes var jättebra <laughs> i den här matchen. Mm. Det är ju bara det där ögonblicket under första halvlek när man tappar koncentrationen. Eller, ja, alltså det är ju egentligen Diogo Costa som, som tappar koncentrationen allra mest. Och sen kan på något sätt Marokko spela på det. Och så gör de det jätteskickligt ju. Det är bara, ja, det, det, det är små marginaler. Och sen också Portugal, de förflyttar ju inte boll tillräckligt snabbt heller under första halvleken där. Så att jag tyckte det var bra ändå att de gjorde de här 
tidiga byterna där bland annat eh, Cristiano Ronaldo kommer in. För, tyckte också att Cristiano Ronaldo var bra när han kom in. Det, ja, men han gör ändå ett, ett väldigt osjälviskt inhopp sådär, som man ändå brukar göra när han spelar för, för Portugal. För att säga vad man vill om Ronaldo men det märks att han bryr sig väldigt mycket om portugisiska landslaget. Och det är ju ja, såklart därför han, han följer tårar efteråt också. Alltså jag tycker ju överlag att nu, nu slutar det ju i sorg för Ronaldo den här turneringen och han fick inte glänsa på det sättet som han säkert hade hoppats och som Portugal hade hoppats. Och mycket snack blev om bänkningen i åttondelen, bänkningen här och, man, och det, på ett sätt när de inte går hela vägen så blir det ett flopp-VM men jag tycker att hela narrativet om att han ska ha gjort ett så bedrövligt VM som många vill få det till tycker jag är helt överdrivet. Jag tyckte inte han var så fruktansvärt dålig som folk vill få det till under gruppspelet. Han var absolut inte i sitt inopp här. Eh, så, men samtidigt så klart att det, det är ett misslyckande. Men jag tycker inte att han på personligt plan i det här mästerskapet har stått för något praktfiasko som många vill få det till. Men ja, alltså jag visste inte ens att folk pratade på det sättet. För att det handlar väl snarare mer om att, ja, att det var liksom... Ja, att han kanske inte alltid kan hålla sina, sina känslor i styr och det här med Fernando Santos, att, att han var Ja, det, det, är en, det är ju en detalj i det hela, absolut. Ja. Ja, jag ty- tycker väl inte egentligen att det är någon som har äh, men, alltså pekat ut sådär att, ja, att han har gjort ett, ett värdelöst jobb. Så, ja. äh, men han har ändå gjort sina, sina mål och, ja. och sådär. Men, ja. Och sen var det ju tufft då såklart när, när Ramos, när han liksom kliver in och så... Sticker han ut på det sättet som han gör omedelbart. Alltså då blir det, ju också, det blir också en snackis på något sätt. Men det handlar väl återigen om Christian Ronaldo som person snarare än vad han gör på fotbollsplanen. Mm. Och tyvärr har det ju varit så ganska mycket nu det senaste året. Ja, alltså de senaste, de senaste åren får vi ändå säga. Det är ju, det är ju fotbollens allra, allra största stjärna. Um, Oavsett vad man, vad man tycker om, eh, om honom, han spelar eller hur bra andra spelare är så är han, så är han den största fotbollsspelaren. Eh, den, stjärnstatusen är, är större än hos någon annan och då, då är det klart att väldigt mycket av uppmärksamheten, mm. analyserna, eh, vad det nu än är kommer eh, kretsa runt honom. Eh, och det är han som kommer zoomas in efter slutsignalen, det är hans tårar som kommer delas på sociala medier. Eh, det är en eh, inte alltid tacksam position att vara i, men en, en, en position som han eh, ju aldrig har eh, tackat nej till i, i andra mm. sammanhang. Mm. Eh, vi konstaterar helt enkelt att det blir Frankrike mot eh, Marokko då i semifinal. <laughs> det gamla kolonialmakten <laughs> mot... Eh, Paris kommer att brinna. Jag kan tänka mig även ett par städer längs med sydkusten, typ Marseille, där det kommer vara rätt heta känslor runt den här matchen. Och det, det är som sagt inte bara marokkaner, det är hela arabvärlden, det är hela Afrika som viftar med den marokkanska flaggan just nu. Det, det, det är för så mycket människor, det betyder så otroligt mycket. Och på andra sidan står Frankrike med Mbappé och, och alla de andra. Det blir... Det blir ett spektakel, det kan ni vara säkra på. Vi ska ta en liten paus och få några ord från våra sponsorer. När vi kommer tillbaka så ska vi prata om kanske även en av VM i historiens absolut galnaste matcher. Också den när Brasilien blev utslaget mot Kroatien som var kanske den näst då galnaste kvartsfinalen vi någonsin har sett. Jag vet inte, helt otroligt. Vi är strax tillbaka. Asportproducenten på är sponsrat av hyper.com och med oss hela vägen har vi Steven Liholmdal. Kvartsfinalerna är avrivna verkligen. Vilken, vilka tillställningar. Förväntar vi oss samma dramatik i semifinalerna? Vad tror du? Ja, nej, men jag tror nog faktiskt att det kan hända någonting liknande nu. Det känns väl som att de här tilldragna matcherna har blivit liksom lite historia nu. Det känns ändå som att Många börjar känna att det går att vinna också. De är inte bara rädda för att förlora ändå. Så jag hoppas att det kan hända lite grejer. Nej, men jag har riktat in mig på Argentina och Kroatien. Där då. Och sammanfattningsvis, jag kan börja med att säga att jag kommer spela i Leo Messi, målgörare 2.35. Sen kommer jag köra Lautaro Martinez, sista målgörare till sex gånger pengarna. Och så kör vi en riktig raket med... Första målgörare Ivan Persic och sista målgörare Lautaro Martinez till 83 gånger pengarna. 
Wow. Eh, och, <laughs> det är det riktiga. Ja, nej, men nu måste det hända. Och sen motiveringen på det är väl... Leo Messi kan väl vara lite tråkig att köra. Det, det behöver man inte vara någon inbiten spelexpert för att förstå. Men han har ju, han har ju levererat. Det går liksom inte att säga någonting om det. Han har snittat fem avslut per match. Eh, Kroatien har alltså släppt till 15 stora målchanser under den här turneringen. Så de, man får väl säga att de har ridit lite på fru Fortuna och en väldigt duktig målvakt. Men om Messi får någon liten chans så tror jag inte ens att Livakovic står i vägen. Sen är det väl, Kroatien har väl också lite sådär, det känns som att det kanske är lite slut i tanken. Några gamla nyckelspelare som kanske börjar gå lite på knäna i slutet av matchen. Eh, Lautaro Martinez såg jättepigg och fräsch utan han kom in senast så där kan det också vara att får han bara chansen i slutet och mot någon trött mittback så kan det smälla till. Eh, och i Kroatien så tycker jag egentligen bara att det är Ivan Perisic som har liksom genomgående varit något slags hot i offensiven. Han har flest avslut inne i boxen, flest bollkontakter inne i boxen och ändå täcker han fortfarande hela sin vänsterkant så otroligt imponerad av honom. Eh, så ja, nej, men det får bli så där. Och den där 83-oddsen tycker jag faktiskt det är, den känns ändå inte helt långsökt om sådär. Men jag hoppas att det smäller till. Ja, även spännande. Och de här oddsen hittar ni då såklart på hyper.com. Du kommer ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in och besök stödlinjen.se. SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSa Alert till 72990. SMSa Alert till 72990. Just, it turned upside down. The ref was giving everything for them. He gave 10 minutes for, for no reason. 10 minutes. He was giving free kick outside the box for them like two, three times. He just wanted them to score. That that's that's basically it. So hopefully we don't have that ref anymore. He's, he's useless. Okay, but when you got to the penalty shootout, what's the thinking going into the spot kicks? Did you have it all planned? I heard, I heard that Van Gaal saying uh, we got an advantage in penalties. Uh, if we go to penalties, we win. I think he need to keep his mouth shut. Ja, det där ni hörde precis var alltså Emi Martinez eller Dibo Martinez som han kallas i Argentina. Han intervjuades efter matchen och man kan ju inte tro att det är en spelare som precis har vunnit en match på, <laughs> på, på straffar. Han är fortfarande arg och det var så mycket känslor i det här mötet mellan Nederländerna och Argentina det, det var som, de var så arga på varann på domaren, eh, på tränarna eh, och eh, det, det var så mycket som hände jag vet inte ens hur vi ska bena ut alltså, den här fisken in, eh, innan, vi, innan vi går in på utbenandet av fisken kommer jag på en grej måste, alltså, som måste kopplas till Argentina men det måste nämna angående Portugal vi pratade om innan pausen här Mm. Att det är ju helt sanslöst att flera portugisiska spelare går ut efter matchen och slänger upp någon sorts narrativ om att de förlorat på grund av en argentinsk domare. <laughs> att, ja. att, att det var liksom någonting att det var menat att Argentina ska vinna alltihop och att de ville få bort oss. Eh, jag visste inte att det fanns en sån rivalitet mellan Argentina och Portugal på så vis. Att det fanns en sån, sån liksom utstuderad plan från Argentina att spela bort Portugal via en Ar- Argentina har väl en rivalitet med alla. En engelsman kan inte åka till Argentina och säga att han är från England. Då måste man hitta på att han är från Australien istället om man inte vill att det ska bli dålig stämning. Alltså, det är ju, jag tycker att här, här hade vi ju verkligen två lag som är de är svin allihop. Ursäkta, men <laughs> ja, ja, jag, jag, jag Ja, alltså, Nederländerna tog kampen på ett sätt med på svinestatusen som jag var väldigt imponerad Nej. av att se Verkligen. hur de, hur de hanterar pa- den här tillställningen. Det absolut sjukaste är ju när, eller där man känner att nej, nu, nu, kommer det, nu kommer det bubbla över här. Det är ju när Paredes drar bollen rakt in på den holländska avbytarbänken och man bara känner så här, nej. Nu, det var nu över gränsen. 
Ja, för, ja, men nu händer det, tänkte man. Uh, för mig var det där stunden VM började på allvar. Det var just när Paredes sköt den där bollen, då, då gick jag bara rakt ut och tyckte att nu började fotbolls-VM. Det här, det här var liksom signalen för att nu, nu drar vi igång. Jag har ju saknat det här. Men det hela Fondag sprang dit och sänkte honom direkt också med ett välriktat bröst. Också, också smart att sänka ja. med ett bröst. För det innebär att du kommer inte bli varnad eller få något kort för. Om man har dragit upp en hand eller något, då ryker han ju. Ja. Men om man sänker ja, ja, med en bröst, det, det är en annan sak. Jag, jag kan säga jag har aldrig jublat så mycket som när Väghorst när han drar in det där 2-2-målet. Inte för att jag håller på Nederländerna sådär överdrivet, men just för att man ville ha den extra kryddan i matchen. Ja. För att man tänkte att ja, ja. Argentin, Argentina ska inte få vinna den här matchen på ett enkelt sätt. De ska, de ska få kämpa för det. De förtjänar inte att gå vidare Nej. på ett ja. enkelt sätt. Nej, och enkelt jag var det jublade inte. också. Jag jublade på Vegas-målet också. Nej. Alltså det, ja, det, det, det är helt otroligt. Jag menar, det var ju först så att säga, 60 ganska tråkiga fotbollsminuter. Eh, Argentina gjorde det de skulle. De fick in det där första målet. De fick den där straffen, ledde med 2-0. Uh, och en av de roligaste tweetsen är ju uh, som jag såg som då också har blivit viral är vi jagar matchen och så slänger vi in vot veghorst och sen är det liksom en en, bet- en förtvivlad emoji efteråt som att det är som att kasta in handduken men inkommer vot veghorst som vi har, vi som uh, då pratar mycket Premier League har känslor för på något sätt. Det är ju en speciell <laughs> fotbollsspelare. Eh, han är stor som ett hus. Han gör alldeles för lite mål. Eh, men men alltså, avtrycket han gör i den här matchen. Det, för att vi måste ju prata om den här matchen som, som före och efter Votveghorst byttes in. Det, är, <laughs> det går inte är att det prata inte... om det på ett annat sätt. Är inte det allra mest fascinerande om man tittar på anfallslinjen som Nederländerna startar den här matchen med, alltså Bergwijn och Depay. Och sen så avslutar man med Luke de Jong och Vegas. Det är ju inte riktigt, det är ju varandras raka motsatser på något ja, sätt. Alltså, då, ja, man förstår ju grejen, man förstår ju tänket från Fanchal, men det är bara lite, det är bara lite kul sådär när man jämför. Men och på tal om det här med passningar in bakom backlinjen som vi faktiskt inte har sett så där jättemycket av under VM så försökte ju i alla fall Nederländerna göra detta. Alltså man försökte hitta fram till Bergvägen som skulle springa in bakom och så. Och vid några tillfällen så lyckades de nästan. Men, men det, det klickade aldrig riktigt. Eller det, de blev ju aldrig så, så målfarliga som när de liksom tog in de där långskånkarna och satte dem längst upp i, och inne i boxen. Alltså det, var, det var ju precis det man behövde mot Argentina, för Argentina är ju inte mm. dåliga i luftrummet på något sätt. Men Verkligen mot dem, inte. då blir man ju automatiskt det. Och det är svårt att matcha sig mot, mot, mot så långa anfallare. Nej, men det var ju sagan om de två tonen. Det var ju där det var det framme. Alltså, du, du bara hovade in bollar. Men alltså, jag kan inte släppa varianten alltså vari- varianten i 90 plus 10 att du, du, du ligger under med 1-2 känslorna har runnit över för allt och alla, Matteo Lajos har varnat halva bänkarna och så, och så är det liksom frisparksläge superläge, du har ganska många bra frisparksfötter i det här Nederländerna som skulle kunna få till någonting härifrån det är sista chansen, man ser Nopper som redan börjat gråta vid liksom eget mål av nervositet och så får de för sig att göra den där varianten. Alltså de hade blivit lynchade om de hade misslyckats med den. Om bara muren stod kvar och den... Ja, då hade ju alla undrat vad de håller på med. Och det är ett Men... ögonblick av genialitet bara. Ja, alltså Vegas har ju, som hade lyckats med den för så kände han ja. väl att nu, nu, nu plockar vi fram den. Ja, det var... Ja. Det påminner ju ändå lite om Thomas Bolin, VM94. Men det var ju på något sätt ännu ännu snyggare eftersom att bollen går så himla centralt. Alltså det... Ja. <laughs> ah, det är bara, bara, bara det faktumet att man har en spelare som är 1,97 lång eh, och väljer att spela den på fötterna på honom så, i ett så trångt läge, i ett sådant avgörande mm. läge. Eh, det, 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 det är ju den ultimata finten. Men ja, det... tror ni inte också, just det här att man, att man lägger en spelare numera bakom muren, i just det här fallet alltså Ja, det hindrar ju muren från att ja. vända sig om och springa dit. Precis, det går ju inte riktigt. För jag, jag vet att detta är så intressant också för att för några veckor sedan så, så satt jag i, i Doha och så, så, så var det en journalistkollega som bara sa så här på skoj att varför är det ingen som bara lyfter bollen över muren? För sen kan ju inte försvararna 
Alltså om, om vi säger att, att, att den personen som medspelare är med på att det kommer att hända så kan de ju liksom sticka dit och, och förhoppningsvis dra in bollen. Medan försvararna då blir så ställda och så ska de liksom försöka ta sig över sin, sin, sin medspelare då som ligger på marken. Att det eventuellt kan vara någon sorts... Eh, ja, när man, man, man kan använda det på något sätt. Och det gör de ju delvis i det här fallet, tycker jag ändå. För att, ja, jag vet inte. Det kanske är att man analyserar det alldeles för djupgående, men det känns som att den snubben som ligger på marken där, att han, att han på något... Är det McAllister kanske? Ja, som, det känns som att han förhindrar på något sätt att de ska kunna få bort den där bollen snabbare. Men ja, vad vet jag. Det, nej, och... Nej, det var nej. alltså vilken... Var, var, ja, vi ska komma till straffarna här snart också, det är det jag tänker liksom. Och den hade ju alla ingredienser... Som en straffläggning ska ha också. Alltså om det är någon målvakt man vill ha i en straffläggning på sitt eget lag. Så är det ju Emmy Martinez. Så det är inte bara för att han är väldigt bra på att reda straffar. Det är för att han är en ja, kort och gott ett svin under straffläggningar. Och även annars också. Eh, nej alltså sättet han sykar och agerar. Och den här mindgamesen som går mellan spelarna inför varje straff. Är ju fascinerande att följa. För... Ja, när Martinez dansar efter sin andra räddning. Det var ju inte bara för att han var glad att dansa. Han står ju och dansar mot Noppert. Eh, in, <laughs> till att börja med. Och sen när nederländska spelarna väljer att liksom börja, börja gå kring och syka. Alltså argentinska spelare de ska slå straffar också. La Hoss visar ju att alltså, vi skickar ut gula kort under straffläggningen. Ja, Hur alltså, ofta var <laughs> Och gudarna ska veta att Emmy Martinez är inte Guds bästa barn på något sätt. Nej, det är det. Han skrek ganska opassande inte. saker mot Fanchal efter de har vunnit också och går och skriker där liksom. Och, och Messi i sin, ja, alltså, alltså det är gangstermässig, det är slivmässig, det är streetmässig. Det är den här Messi som, som Argentina behöver, som blir någon sorts argentinsvin mitt i det här också och det det, man blir så glad att se Messi på det här sättet tycker jag. Jag, jag, jag tycker att det, jag det finns någonting det, alltså. Nej, jag, jag, jag blir glad jag... att se honom så här. Det är så här ska ja, jag, blir faktiskt, jag blir faktiskt lite besviken. För jag tycker att om det är någon som ska på något sätt stå över allt det här så, så borde det vara han. Jag vet inte, jag kan tycka att det blir lite... Jag fattar också att känslorna kokar över och argentinare är som de är och nederländare är som de är. Men jag vet inte, det blir ändå lite för... Det blir lite för bra alltså. Särskilt när, när Messi när han skriker efter väghorst där i mixade zonen. Liksom, och ja, kollar det... på det i puck eller vad det var. Alltså jag vet mm. inte. Jag tycker det blir lite för så här ja, det är, ja, det är äh, lite barnsligt. Ja, efter matchen så blir det fånigt. Det jag menar under matchen. Alltså ja. efter så förstår jag. Alltså när alltså, argentinska spelaren istället för att fira med sitt lag tydligt vänder för att fira mot de nederländska spelarna. Efter, så det är väldigt sällan man ser det. Det är rätt stor skillnad från när Argentina mötte Australien innan när halva laget skulle stå och ta selfies med, med Messi. <laughs> ja, jag tänkte också. Men Bot ville ju bara gå och skaka hand med Messi. Men jag kan säga att jag har plats för båda i mitt liv. Jag, jag, jag har plats oh. för både, bo, både selfiejagande australiensare och, och vansinniga nederländare. Eh, det, det är liksom det är fantastiskt. Och sen tycker jag en... En, en, en detalj som det har pratats ganska lite om men det är ju när Lautaro Martinez som har varit det här argentinska lagets stora olycksfågel under det här mästerskapet eh, spelat ur sig själv ur den här startelvan ska slå den avgörande straffen och han ser livrädd ut. Jag var helt säker på att det bränna. Jag var helt säker på att det bränna. Jag var också helt... Men så drar han in den och det är ju en... Det är en grym straff. Att han får ihop mm. det här till slut i det läget. Eh, det, det räddar ju hela hans mästerskap här. Att han sätter sin straff i en straffläggning. Någonting han såklart ska göra. Den, det, det, var, det var en fantastisk liksom vändning. Det kändes som en vändning till i matchen. För att där, där trodde jag. Alltså, han såg så rädd ut. Jag trodde att han skulle missa den. Eh, och hade han gjort det. Ja, men då hade ju nedländarna varit tillbaka in i det igen. Eh, I den där straffläggningen som redan hade haft flera ansikten. Jag tänkte på denna Van Dijk miss, gick fram och missade sin straff. Att mm. Det är ganska ovanligt att man ser en, en mittback kliva fram och, och öppna en straffläggning. Jag vet inte, du fattar jag Fast att det, hade... Det är väl kapten Spinden? 
Ja, alltså, men precis. Det, det... Jag tänkte precis säga, jag fattar ju att, att eftersom att han har kaptenspindeln. Men ändå, jag, jag, ja, jag vet inte. Jag, jag litar inte riktigt. Jag vet att vissa säger att man måste lita på mittbackare i de, i de lägena. Men jag gör inte det riktigt. Jag vet inte om jag är ärrad från Olof Melbergs miss i EM 2004. <laughs> men jag, ja. jag tycker liksom att, jag vet inte, sett den, sett den bästa etta. Ja, men det, ja. det är bara jag. Jag skulle säga att de lead exempel båda, båda lagen där egentligen, att kaptenerna går fram. Vi kommer ju in på en annan straffläggning sen. Men att Messi går in och ändå tar den första, visar vägen och sätter den. Det tror jag betyder extremt mycket för, för argentinska straffläggningen överlag. Sen att de avslutar då med ja, Ungerns och Fernandes som ju, som ju brändes in men också såg livrädd ut inför den. Och sen då lautar och med självförtroende på minuskontot. Nu gick det ju bra ändå, men där kände man ju att nu kommer det gå ut för. Och sen ska vi nog kanske vara glada att Lautaro satte den på att jag tror att det hade kunnat bli fullskaligt handgemäng om inte han hade gjort det och det här hade fortsatt. För jag tror inte att Nederländerna hade varit liksom förstående och tröstande direkt till att Lautaro bränner den straffen efter att ha varit framme. Och ja, jag vet inte vad de sa till honom inför straffen. Vot Vegas och Denzel Dumfries och så vidare, men ja, sanslöst var det i alla fall. Nej, man, man känner sig helt tom efter den här matchen. Man, det var, man var så urlakad av eh, känslor. Att, eh, men det är också så sådär. För det som jag blev eh, imponerad över eh, just Argentinas inställning. Eh, för de får in det här supersena kvitteringsmålet. Typ 90 plus 10. Var han hittade de där 10 minuterna. Bara det är ju liksom... Eh, en story i sig för att det var väl inga jättelånga avbrott under andra halvlek vad jag kan minnas som eh, skulle liksom rendera tio minuter stopptid men det blev det och efter tio minuter så, så gör de det här kvitteringsmålet då är det så lätt att som Argentina eh, få bara minuscyke känna att nej 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 det här, det här glider oss ur händerna samtidigt som nederländerna får den här pushen då men istället så tog ju Argentina med sig att fan, vi har ju varit det bättre laget under den här matchen. Vi är ju det bättre laget. Det är vi som har skapat mest målchanser och fortsatte göra det. Så jag var imponerad över deras inställning då. De är ju nära att avgöra den här. De har en boll i stolpen, det sista som händer i förlängningen också. Det är ju en jättebra förlängning faktiskt. Det är en spelmässigt bra förlängning som är underhållande att se. Det är inte heller ofta ja. man ser Nej, det, det är det faktiskt inte. Men sen, sen de här tio tilläggsminuterna hade väl att göra med att alltså, alla vänner som Lahos tog ut i bänkarna. Det måste ju blivit minst tio. <laughs> ja, kanske det för sig. Ja, jag det älskar Matteo inga... Lahos. Alltså, jag tycker... <laughs> Nej. Alltså, vi hyllade ju Matteo Lahos här för, för ett par veckor sedan. Han tog det här eh, känslosamma mötet då mellan eh, Iran och USA. Och Iran, och Iran, ja. Precis. Eh, där tyckte jag han var helt rätt. Här däremot så tycker jag att <laughs> Han har en helt tendens... Helt rätt dels... domare på helt rätt plats. Nej, men, alltså, jag jag han... kan inte säga honom faktiskt. Nej, alltså han, tar, han lägger på en nivå som blir omöjlig att upprätthålla i en match med en sån här intensitet. Eh, han börjar varna spelare, vilket då gör att det blir otroligt inkonsekvent. För han kan inte fortsätta varna spelare liksom, hela tiden. Eh, om vi skulle varit konsekventa med den nivån, ja, men då skulle liksom, Messi haft rött kort, eh, Paredes skulle haft rött kort. Och så vidare. De, Peredes skulle kanske ha haft ett rött kort överlag. Jo, men alltså, jag menar det. Alltså, om, ja. Jo, men om, om eh, vilket då gör att han försöker stävja den här intensiteten eh, med att dela ut snabba gula kort, med att vara, blåsa för allting. Eh, men istället så, så hamnar han själv och matchen på en nivå som aldrig kommer bli korrekt. Därför att det går inte att hålla den nivån. För intensiteten han, han lyckas inte stäva intensiteten, han lyckas inte få ner känslorna istället så eldar han på dem genom, genom sitt sätt att döma på. Så i det här fallet så tycker jag att eh, Lahos var helt fel domare. Eh, dessutom så har han ju den här kritiken med sig från Spanien att han är för hej och tjena med spelarna. Att han vill gärna eh, prata mycket med spelarna runt matcherna, under matcherna. Eh, något som spelarna ibland eh, kritiserar honom för. Eh, och det är klart att det finns spelare här som 
Eh, han försöker göra, han försöker ha den inställningen i det där, men det, det är liksom, de är förblindade spelarna av den här situationen. De, du kan inte ha den typen, typen av domare, du måste ha mer av en, en robot här liksom, och det är ju sista ja, han är. Men då hade vi kanske eh, inte ja. fått det här minnes, alltså den här matchen som vi alltid kommer att minnas om vi inte hade haft en domare som tillät att det blev. Alltså sen tycker jag fascinerande att Messi och argentinerna också är otroligt kritiska mot dem så jag vill aldrig se dem igen efter det var ja. bara Argentina som blev förfördelade i många situationer att ja, Paredes fick vara kvar på plan, att Messis baggerslag i vol- eller smash eller vad det nu var, volleyball smash inte ens bara ett gult kort eh, många sådana detaljer men den, jag vet inte, det, här, det här är bara jag som kanske är allmänt tycker om Matteo Lajos som tänkte på det här men det var en situation, första gruffet som kom där uppe i straffområdet någon gång, det var väl när ja, var det Emi Martinez som fick en smäll och så var de och gruffa lite Mm. Så hade Matteo Lajos jobbat ju väldigt hårt med visselpipan då Men han gjorde det också mm. i takt ja. att han ah, var... alltså det, alltså det, det var där jag tappade det var där, det var där jag tappade Och bara kände så här, så vilket sk- Alltså det här är ett sånt skämt på något. Du måste alltså, fatta Taktkänslan Frida De lyssnar inte på dig Tänkte jag <laughs> det, var, det var någon som beskrev honom som, en, som att han var på ett 90-tals rave med den här visselpipan. <laughs> ja, exakt. <laughs> jag, tycker, jag, tycker han, jag hoppas han dömer finalen. Ja. Jag, jag tycker han är helt ah, det, 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 det går inte. Han, han kommer sorg, inte kunna, han kommer inte kunna döma Argentina mer i det här mästerskapet. Så är det ju bara. Nej, det är alltså, det han inte kommer göra. Roligt. BBCs kommentator, han var, så, han var så trött på honom att han till slut, när han delade ut sitt femtehjälfte gula kort så bara sa kommentatorn, ah, jag vet inte ens vad det var för, jag bryr mig inte längre. <laughs> alltså, det var det Noterade ni att han faktiskt gav ett rött också? Tydligen blev det ens väl dum för det är så utvisad efter straffläggning. Ja, just det, just det. Det var väl av mer akademisk karaktär. Vi har en kvartsfinal till som vi måste prata om. Det är lätt att fastna i Nederländerna och Argentina för det fanns otroligt mycket grejer. Men Brasilien, Kroatien. Vilket fiasko för Brasilien Men också det här Kroatien Som jag har klagat på Kallat trött, kallat allting Men de bara tuffar på Och Luka Modric Vi måste ju börja prata om Luka Modric Som en av de de främsta mittfältarna Vi vi har Under hela 2000-talet Kanske Jag vill sträcka mig längre så skulle jag säga. Alltså. Alltså, hur, så bra han är igen i den här matchen. Det är som att han. han eh, det så finns ingen. Eh, det, finns, det finns ingenting som, som eh, på något sätt kan, kan stoppa honom i, i den här typen av eh, sammanhang. Ja, och också alltså hela Kroatien som är en liten fotbollsnation men är ju en av våra största fotbollsnationer sett till vad de mm. har åstadkommit i, i mästerskap. De. de, de de senaste åren, alltså det är ju det är helt sanslöst vad de kan få ut mycket av, av så lite, höll jag på att säga. Nu har de ju liksom 4 miljoner sina... invånare mot Brasiliens ja. 200 miljoner invånare. Ja, det är, helt, det är helt otroligt. Jag var ju... Jag vet inte, jag, jag sitter med lite... Eller jag satt med splittrade känslor efter den här matchen för att Kroatien gör det väldigt bra och de, de gör ju sin bästa match i turneringen också. Vi har sett dem i ett gäng matcher där de kanske inte riktigt har kommit upp i nivå och kanske haft lite, lite flyt som mot Japan där de liksom tar sig vidare efter att japanerna har gjort en, en usel straffläggning. Och de känner ju själva också att straffar är deras grej såklart med tanke på, på historiken. Men de har inte sådär jättemycket att komma med egentligen, alltså de är ju faktiskt ganska uddlösa framåt så att faktumet att de får in det där ett målet eh, alltså det är, ju som en, det är ju som en ren saga, jag trodde ju verkligen att Neymar som ju faktiskt var ganska osy- eller inte osynlig men han gjorde ingen bra match eller det var hans sämsta Sämsta insats så här långt under VM i alla fall. Men när han får till det här ögonblicket av magi som Johan kan få till. Då tänker man att ah, okay, ja okej, nu har historien skrivit sig. Det är så det ska sluta med att Neymar gör det där fantastiska målet. Så vi kommer komma ihåg i all oändlighet. Men nej, så kommer det här ett målet av Petkovic. Och där kan vi också prata om att ja, varför... varför Ja, men varför var det inte fler brasilianska försvarare som ja, eller varför, varför försvarade sig inte Brasilien bättre och, och sådär men 
Jag vet inte, det är någonting med Kroatien och det här med att de på något sätt aldrig ger upp heller. Ja, äh, äh, det är oerhört imponerande. Det är liksom Neymars antites som gör rätt målet också på något sätt. Man har inte gjort någon glad hittills Bruno Petkovic i det här mästerskapet. Så går han in och gör det där och skriver in sig i historieböckerna för all kroatisk framtid. Eh, nej, alltså sen på straffarna känner man på något sätt att alltså, Kroatien vet hur de har allt att vinna på något sätt för de vet hur säkra de är i den situationen de vet att de hanterar det och vet att de kan göra det eh, de kommer inte bli liksom hängda för att förlora på en sån straff inte tanke på hur många de har vunnit medan Brasilien är i en situation där ett helt nationshopp ett helt sargad nationshopp ligger på deras axlar och såklart att det är Nej, det blir omöjligt för dem att hantera i det här läget. Eh, varför, varför skickar de fram Rodrigo på första staffen? Ja, det är en väldigt bra inte. fråga. Det är en väldigt bra fråga tycker jag också. Det är lätt att sitta här i efterhand och säga att de skickade ju fram eh, oprövade Pedro från eh, Flamengo på en straff också. Han satte ju sin alldeles briljant. Eh, så att det där är, det är så svårt att veta från person till person. Jag, jag reagerade personligt på att man tog ut Vinicius så tidigt som man gjorde i den här matchen när det ändå var ett lika läge. En spelare som bara på på en sekund kan förändra en match bara med sin ja. kvalitet. Eh, att ta in Rodrigo där, att deras samarbete också är ju fantastiskt. Att man inte vill utnyttja dem samtidigt på planen reagerade jag på. Ja, eh, och Vinic- det... Vinicius var ju ganska bra också i matchen. Alltså han var ju en ja. av dem som faktiskt ändå, ja, ändå utmärkte sig på ett positivt sätt. Så jag, jag håller med, jag blir också förvånad. Ja. Men det är ju också... Sen, ja. Sen vill jag ju skylla på Fred också eh, kring målet. Jag är ju inte, jag är inget fan av Fred. Jag fattar inte riktigt grejen med honom. Och jag tycker faktiskt att om man tittar på, det, på eh, Kroatiens 1-1-mål där då är det ju faktiskt Fred som ger sig ut på någon sorts obegriplig... Ja, men han, han tar löpningen framåt i, i stä, i, istället för att ja, man kanske ser till att täcka, täcka det området han ska, han ska täcka. Det är ganska hårt att ge honom hela skulden för att det målet kommer till. Men jag tycker faktiskt att det är en ingrediens i det här. Att han inte riktigt har koll på, sin, på sina ja, ytor när han ska bevaka. Men ja, det är en parentes. Det var lite annan stämning i den straffläggningen får man väl också säga. Alltså vänskaplig stämning på annat sätt. Det var lite roligt där när... Casemiro tog med sig bollen och skulle ge den till Modric och säga några ja. välvalda ord inför straffarna. Och så. Men det var på något sätt ändå fanns något sorts ömsesidig respekt mellan de här lagen på ett helt annat sätt, kände jag. Ja, men det är alltså två spelare som har vunnit så All, otroligt ja. mycket tillsammans eh, mm. flera gånger om. Så att eh, det är klart att det, 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 det finns så väldigt mycket historia där. Men det finns andra spelare i Kroatien också. Vi pratar ju väldigt mycket om Modric såklart. Han är ju det här lagets, alltså bästa spelaren i det här landets, bästa spelare genom alla tider eh, med, med Råge. Vi ska prata om honom i samma andetag egentligen som vi pratar om. Messi i Argentina, Ronaldo i, i Portugal eh, och så vidare. Mm. Det, Modric är en av de absolut bästa fotbollsspelarna vi har eh, sett under de senaste 30 åren eh, och han har lett det här Kroatien under de senaste åren ett helt fantastiska framgångar. Men jag vill också lyfta Eh, Livakovic i, i målet eh, Pasalic eh, är jätte jättebra och så Guardiol eh, Guardiol är ju alltså som, vilken som, äh, fenomenal mittback det är alltså. ja, äh, som, tyck- ja, alltså han, spelar, han spelar ju på så hög nivå nu så att eh, det, 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 det är inget snack om att han ska in i det här eh, världslaget efter VM eh, mm. det, det bara är så han är ju, alltså, förstå hur Leipzig sitter och njuter just nu. Av att se honom göra det här på den här scenen. För de vet hur ofantligt mycket pengar de kan kräva för honom. Och ofantligt många toppklubbar kommer vilja köpa honom. Eh, med tanke på vad han gör i det här vm Och då pratar vi om spelare som var väldigt hypad inför vm och innan det också. Sett ja. till vad han har gjort i klubblaget. Han är bara 20 år gammal. Spelar som, ja, vilken, som en av världens bästa mittbackar just nu. Och är en jättestor del till att Kroatien har lyckats med det de har gjort hittills Så att, nej, den är... Det är en otroligt fin mix de har fått ihop Man var ju lite orolig här att den äldre gardet Att de har börjat dala lite Att du inte har riktigt samma kvalitet som du hade i gänget Som tog sig till final för fyra år sedan Det tycker jag fortfarande inte att man har Men du har ju också fått in en mix När du har lite yngre spelare som Guardiol, Sosa till exempel Passa liksom du nämnde Eh, ja, vad heter han? Eh, Majer som kommer in också, men tycker jag har gjort jättebra inhopp rakt igenom den här turner- turneringen. 
Du har ändå fått ihop en ganska bra mix samtidigt som de äldre som Modric och Perisic och så vidare fortfarande håller måttet. De håller och leder det här laget på ett sätt som... Nej, äh, det kan gå. Det är absolut inte otänkbart att de tar sig en final igen att de tar sig förbi Argentina också. Men äh, det blir väldigt spännande i alla fall att se dem i semin här. Ja, det finns ju ingen som någonsin kommer räkna ut det här. Mm. <laughs> Kroatien i alla fall i något sammanhang och Kroatien, Argentina... Det kan bli lite, lite känslor där också kan jag tänka mig. Kroatien är inte ett lag som, som, som håller igen om det eh, börjar bufflas lite. Men det kan ju inte finnas någon som om det nu blir så att Frankrike och Kroatien möts i en VM-final igen. Det kan ju inte finnas någon som hade trott det på förhand. Nej, 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 nej. det fanns inte på kart. Jag tippar ju ut dem i gruppspel Kroatien. Ja. Men jag, jag tippade i och för sig vidare i Marokko då, men jag hade väl inte förväntat mig att Belgien skulle ja, kollapsa som de gjorde. Eh, men nej, det, de har ju överträffat alla former av förväntningar, det råder ju ingen tvekan om det. Och sen på något sätt, vissa bara, ah, men de går bara vidare på straffar, ja men de tar sig till de här kryssen och de har den känslan väl när de är i strafflängningen. Det är inte som att du, du bara tar dig till straffar, det är inte som att de bara backar hem och stänger matcher heller. Utan de spelar jämt med ett lag som Brasilien. Och det tycker jag säger ganska mycket om kvaliteten i den här truppen. Ja, Nej, helt, helt sanslöst verkligen. Vi tackar då Tietje för lång och trogen tjänst. Han har varit ett tag i, i Brasilien nu. Han kastar in sin avskedsansökan ganska strax efter slutsignal. Vi fått en fråga från Nisse på Twitter. Han vill gärna höra vad vi ser för ersättare potentiellt till... Ja, Fanchal vet vi ju. Det är Koman som kommer ta över där. Men till Chiche och även Southgate om man nu lämnar. Vi var inne lite grann på, på Tuschel och så vidare. Mm. Luis Enrique i Spanien ska ersättas. Har fått en ersättare. Ja, precis. Han har, väl fått... Han har fått en ersättare. Mm. Luis ja. de la Fuente. De tog det tråkigaste alternativet och kunde hitta dem plocka upp U21-tränaren. Eh, vi får väl se vad det blir. Det fanns lite andra namn som hade varit väldigt kul att se i en förbundskapetspost i Spanien. Men nu blev det Luis de la Fuentes istället. Han har gjort det bra med U21 så vi får se vad, vad han kan göra med Arlandslaget om det blir någon skillnad. Mm. Ja, sen i Brasilien så alltså det, det finns ju ingen rak ersättare, alltså, eller rak det finns ingen klar ersättare men det har väl snackats lite om Abel Ferreira eh, portugis eh, pratas lite om Dorival Junior eh, som eh, ja, har, har tränat lite av varje i, eh, i Brasilien och sådär, så eh, men det är ingen, ingen sådär som, ja, som, som man känner att ja, men han är han kommer absolut ta över utan det är fortfarande ganska öppet eh, kring det hela. Vad gör Skolari nu för tid? <laughs> Kör en vända till. <laughs> Nej, men, ja. alltså, jag tycker, Hur gammal är alltså, Men vad heter det? Jag tycker, jag tycker ändå så här, vet du, även om man är så här glad för vad Kroatien åstadkommer så är det ändå lite sorgset tycker jag att Brasilien checkar ut i det här stadiet. Det var ett lag man ändå ville se vad de... Hade kunnat åstadkomma kanske, ja man hade ju velat se Brasilien och Argentina givetvis som, som match också. Men att det här Brasilien tyckte jag ändå hade, hade redskapen på plats för att faktiskt kunna nå det där guldet som de, som de har trånat efter, som de har väntat på. Men nu har de fortfarande inte besegrat ett europeiskt lagen i en VM-utslagsmatch sedan 2000, år 2002. Så att... Nej. Nej, jag, 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 tyvärr, jag, jag kommer vara lite tråkigare att säga, men det, de, de måste göra... En specifik sak om de ska vinna det där VM-guldet eh, nästa gång. Då måste de anställa Mourinho. Mourinho i, i Brasilien. Nej, nej, nej. Det här brasilianska landslaget. Nej, nej, nej. Jag tror du skulle köra en Roy Keane och säga att de, skulle, de borde sluta dansa. Nej, ah, då, då, hade jag, då hade jag klickat, klickat samtalet där och gått härifrån. <laughs> Nej, de ska inte sluta dansa, men de måste bli lite mer cyniska. De måste, de måste stänga till de här matcherna. De får inte 
Alltså har man 1-0 och har den här matchbilden som man har mot Kroatien så får man inte släppa till det läget som man gör. Det måste vara lite mer noggrannhet i, i ja. försvarsspelet. Det, om, man ska kunna, om man ska kunna vinna, vinna turneringar på det här sättet så måste det vara lite mer noggrannhet i försvaret. Det fanns en tid då man kunde dansa sig igenom en hel turnering. Det går inte längre för att det, det är för många bra lag där ute. För många taktiskt eh, drillade lag som även om de har sämre spelare kan, kan eh, utnyttja ytorna som uppstår om du inte tar jobbet. Alltså jag tycker ändå den analysen blir ganska orättvis på att alltså om det är någonting som Chichi lyckades göra så var det att bygga faktiskt ett lag som har den här dansande, alltså samba-ådran, ja. offensiva skönspelet men också är kontrollerade, organiserade och funkar defensivt. Det är ju det om något han har lyckats bygga ihop tycker jag som vi har sett en lagmaskin snarare än ett Brasilien som bara, bara kör och inte har någonting bakåt. De har ju byggt ihop en lagmaskin, det är spelare som är valda för... För att de passar in i rollerna och funkar. Det är därför han har startat en spelare som Fred i landslaget. För att han har velat ha den här balansen. Det är därför han spelar en spelare som Richarlison på topp istället för Gabriel Jesus. För att han vill ha den hårt jobbande anfallaren på ett annat sätt. Så att jag, jag tycker nog ändå att det har han haft. Eh, jag tycker du ska hitta en förbundskapten i samma mall. Utan tvekan. Men sen vem det skulle vara. Jag tycker inte Mourinho i alla fall. Mourinho är jag garanterat kan... VM-guld om fyra år. <laughs> jag säger det nu. Ja. Ja. Ja, Nej, ni behöver inte hålla med Det, 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 det behövs verkligen inte Ja, jag har i alla fall eh, Kroatien mot Argentina I eh, semifinal Vi är eh, tillbaka då Från Sportbladets VM-podd eh, Efter den, vi kommer göra ett avsnitt Om varje semifinal då Så det blir ett avsnitt på onsdag och ett på torsdag Helt enkelt Och sen så eh, lägger vi upp då Inför final om eh, ganska precis En eh, vecka då från idag Men eh, ja, vi, vi försöker vi försöker då samla oss efter den här eh, fantastiska kvartsfinalserien eh, och så hörs vi om några dagar igen och då ska vi prata eh, vilka är det som är först egentligen? Nu, det är väl Argentina, Kroatien annars har de gjort någonting fel i spelschemat. Argentina, Argentina, Kroatien såklart då. Eh, på tisdag så hörs vi på onsdag igen. Tack för oss. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.